0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我想大家都知道， 165是反诈骗电话。如果呢，今天你接到了莫名其妙的电话，你说你上次在网络上购物的东西。因为系统操纵错误，所以需要你再去做一些解除分歧的动作，或者是说你的身份证件、健保卡那些资料被盗用。现在呢，需要你配合检警来做一些后续的动作。如果在你收到这些讯息，你觉得很奇怪的时候，你就可以打165的咨询专线去确认这是不是所谓的诈骗电话。我相信大家都是很讨厌接到诈骗电话，但是有没有可能呢？你今天做了某些事情，而这些事情呢，在法律上的认定会认为你算是诈骗集团的一份子，即使你从来没有任何想要诈骗人的意思在里面。那这些事情是什么呢？那就是我们今天想跟大家聊聊的。生活里呢，如果你做了哪些事情，是会被法院呢认定你是在帮助诈骗集团。今天我们就来讲几个例子，让大家能够了解，也尽量避免在做出这样的事情。第一种情形呢，是不管有没有收钱，就把自己的金融账号、存折、提款卡、密码这些相关的资讯交给他人使用。而这个他人呢，如果是诈骗集团的话，而后续因为被害人呢提起告诉，案件进入了侦查、审判阶段，有相当高的比例，这样的行为会被认定是成立帮助诈欺取财罪跟帮助洗钱罪。最后呢，会是以帮助洗钱罪去论处。除了判刑之外呢，还会有定科罚金的问题。那如果今天呢，你出借这一些资料呢，是有收取一定报酬的话，它也会被认定是犯罪所得而予以没收。那在你和被害人部分呢，因为呢，你已经成立了一个帮助洗钱罪，在法律上呢，那些诈骗集团的人呢，对被害人们是要一起负责任的。要负所谓的共同侵权行为责任，通常呢，因为事情发生之后呢，这些诈骗集团早就不知道跑到哪里去了，受害者呢找不到他们，当然就是找你来进行求偿了。所以往往啊，就会造成一个现象是，你今天呢出借这个账户，可能是几千块，或者是一两万块，为数不多的金额。但是你却必须要去负担被害人呢被诈骗数十万甚至上百万的一个赔偿，这是非常的得不偿失。而且呢，今天你的这个账户在银行业界里面呢，也会被认定成是警示账户，你之后就不能够自由的动用这些账户里面的钱，而且这些也是会影响你的一个信用的分数。法院呢在审理的时候，很常碰到这样的一个案子。这些出借金融账号相关的资料给别人的被告，他们往往都会抗辩说：“我今天呢会把这些资料给对方，都是因为他们是我的亲人，不然就是我很熟的朋友。因为有人要汇款给他们，可是又有指定专属的一个银行账号，那他刚好没有这一间银行的账号，而我有，所以呢，我只是暂时借他，让他方便一下。”我也是因为信任他，才把这些资料借给他。我根本不知道说这些会成为诈骗集团的人头账户。我也是受害者啊！为什么最后我要被告，而且还要再赔钱给被害人呢？法院是怎么回应的呢？法院说啊，今天一般人在正常的状况之下，只要提供相关的资料，然后以个人的名义去进行开户的话，这并不是一件困难的事情。借账号的人呢，他提出说，就是为了图个方便。其实呢，这些都是借口。他主要的目的呢，是要利用人头账户，然后呢，让检警单位可能在追查这些诈骗金额的时候，在流向上不能够一下子马上就查得到那些诈骗集团。那今天当被告呢，他把他的金融账号出借给诈骗集团的时候。即便从头到尾都没有参与这些诈骗行为的任何一个部分，但是呢，就会被认定说但是这个出借账户的行为会导致于说，检警单位呢在后续进行诈骗调查的时候呢，想要找到真正背后诈骗的人呢，有一定的困难度，因为他们通常的手法是，当被害人呢把钱汇入这个人头账户之后呢。后续他们会做的是用现金提领的方式就领走了，那个金流的流向就在这边断掉了。因为往往呢，去提领现金的人，他有可能全程都包得紧紧的，你也查不到说那个人是谁。这呢，法院也会认定，因为你今天这样出借账号都是算诈骗行为里面的一环，然后呢，也导致了受害人遭受了莫大的财产上的损害。所以今天呢，即便你完全都不知道这些诈骗集团他们到底做了哪些事情，但是呢，法院认为呢，你在出借这些账号的时候，这些明显有益于平常的一个金融交易习惯，那它可能会引发的后续这样的一个结果，就是有可能被被害人拿来当诈骗受害人人头账户使用。这样的一个状况呢，其实呢，你是有所谓的不确定故意的认识，所以就会判定呢，你是所谓的帮助一般洗钱罪，也就是呢，你有协助呢去隐藏呢某些特定的犯罪所得，或者是说让这个侦查机关呢，他会比较难的去追查到某一些特定犯罪所得的来源。那像这种呢，只是单纯的出借金融账号给诈骗集团。他们都没有参与呢整个诈骗活动的任何一个部分。他们在被认罪科刑上判的刑期呢，会不会是比较低？有没有可能呢，会是缓刑的状况，或者呢，是可以做一颗罚金的这样的一个处理呢？一般来说呢，当法院在受理这样案子的时候，通常呢，因为这个出借账号的人，他今天可能是因为是初犯，以及他也是在不知情的状况之下。成为诈骗集团的一个帮助犯，那在这种状况下，法院在判刑的时候，通常呢判的刑期就是几个月。那有人一听到几个月就想到说，哎，之前不是有说过，如果说被判的刑期不是很长的话，就可以一颗罚金。那这个可以吗？在法律上的规定呢，被判刑之后呢，可以一颗罚金，必须要符合几个要件。第一个呢，就是法院判你的这一个罪名，他在法条上的规定呢，他最重的本刑必须是要在五年以下。第二个，法院呢宣告你就是有多少刑期，也是要在六个月以下。第三个就是等于是法院认定说，据你的状况呢，让你一颗罚金是 OK 的，必须要符合这三个要件，才有可能是一颗罚金。但是，因为今天你出借金融账号给别人，你所触犯的罪呢，是一般洗钱罪，它的最重本刑就是在七年以下。那在不符合第一个要件的状况，当然就没有办法一颗罚金了。那可不可以缓刑呢？因为呢，根据缓刑的一个规定的要件，它必须也是要符合下面几点：第一呢，你被法院判的这个刑期呢是要在两年以下。第二呢，你没有过前科的记录，或者就算你曾经有被宣告是有期徒刑以上的罪，那也在执行完毕的五年内，你没有再犯过有宣告有期徒刑以上的罪。第三个就是法院认为说，依据你的个人状况，你是可以宣告缓刑的。那通常呢，在这种状况之下呢，初犯的人呢，常常就是一跟二的条件是满足的。但是第三个状况，法院在判定上呢，如果今天呢这个出借账户的被告，他可以跟被害人有达到和解的话，那在这种状况下呢，他被宣告缓刑的机会就会比较高。可是往往呢，其实会去出借账号的人，他可能在经济上有一定的困难，加上呢那些被害人他受害的金额可能都是相当的庞大，所以他们要成立和解。是有一定的困难，那可以成功的被宣告缓刑机会也是相较比较低的。今天呢，跟大家讲的，去出借自己的金融账号一些相关的金融资料给别人，因此呢，背上了帮助诈欺取财以及帮助一般洗钱这样的罪名。自己呢，完全搞不清楚的状况之下，成为诈骗集团的一份子。除了这个例子之外呢，其实还有好几个。其他的部分呢，我就会留在下一期再来做说明。所以今天呢，我们就来小结一下，在现代的社会里啊，我们都知道，其实关于呢，你今天要去申请金融账号，只要你是一般正常的状况之下，提供相关的要件，你就可以很顺利的去申请到。所以当今天如果有人来跟你说，哦，他只是因为图个方便而请你呢，暂时借给他。你自己心中呢，就要有一定的警示程度。不管今天他是你的亲戚朋友，你必须要去想到的是，因为这个属于你自己的金融账号，其实也就是等于代表的是你个人所有的相关资料。你把它交出去呢，等于也承担了一个不可知的风险。而且呢，你也知道说，现在很多的诈骗集团都会去用所谓的人头账号这件事情。就算今天他是以有偿的方式去租用你的这样一个金融账号，可是你要知道，当你如果因此跟诈骗集团扯在一起的时候，你除了触犯刑事上的帮助一般洗钱罪之外，你还必须要去赔偿被害人那些金额，那其实是很得不偿失，而你的这个账户也会被列管成叫做警示账户。也会去影响到你未来呢，在经济上的信用，这些都会影响很多。所以提醒大家，属于你自己的一些相关的个人资料的东西，不要轻易的借给任何人，即便他是你的亲戚朋友。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束，下次再见喽，拜拜。<音>